0: 欢迎来到这个频道的朋友，让我们一起研读汉字与经典。今天我们要认识的汉字是“背”。有些《寻子》的版本写言字旁的“背”，有些版本写心字旁的“背”。《说文》只收录言字旁的“背”，认为心字旁的“背”是一体字。《说文》一书收录“背”字的古文是周朝的籀文。写作两个上下组合的“或”，因此日本学者认为，无论是言字旁的“背”或心字旁的“背”，都是加了限定符“言”或“心”的后起字。所以，要追溯“背”字的古文字形，要查考没有言字或心字的“伯”或写作两个上下组合的“或”。我们先来看《说文》一书收录“言”字旁“背”字的古文，写作两个上下组合的货“或”。“背”字的字形最早可追溯至金文字形，有两种写法，上下都是由两个“或”组成，写作左右相反的两个“或”。《说文》收录的籀文则是由上下颠倒的两个“或”组成。或字的本意，参见《说文解字注》，两国相为，举戈相向，乱之意也。段玉才认为，两个或部件代表两国，两国有了冲突，因此互相派兵征战，所以备字的本意是乱的意思。贝字由两个“或部件组成，“或的字形最早可追溯至金文，有二十一种写法，总归为八大类写法。左边构型像疆域或城池的形状，右边构型像兵器。“或字的本意参见说文：“或邦也。从为，从歌以守一。一，地也。”欲或又从土，段玉才主或邦也。欲或从土，既从口，既既从为从一矣，又从土，是为后起之俗字。徐慎认为“或”的本意是指城邦，构形像用戈捍卫土地。段玉才补充说明：“或”字加上土偏旁的“玉”字。是后代才兴起的俗字。或字的引申义有区域、疆域、地域、领域、人民、国民或族民，泛指人事物。例如有人有的，也许假借作副词训为在又，表反问之语气，意思是谁，表示选择或列举。段段玉裁认为“国”与“或”在周代是古今字，古代只有“或”字，“国”是后起字。参见《说文解字注》义部曰：“帮者，国也。改或国，在周时为古今字。古文只有或字，既乃复制国字。”国的字形最早可追溯自金文，有七种写法，总归为两大类写法。前两个金文可归为一类，都由“为”与“或”两个部件组成，“为”构型像国家领土的边界与领域，“或”构型像用戈兵器保卫国家。后五个经文可归为一类。简省了“为”部件的笔画，写作“方或“影。国字的本意参见说文：“国，邦也。从为，从获。段玉才注：“《周礼》注曰：大曰邦，小曰国。邦之所居，亦曰国。昔言之也。从为，从获。歌不曰：“或邦也。”古。或国同用，邦封同用。许慎认为，国的本意是城邦。段玉裁引用《周礼注》补充说明，在古代，邦是比较大区域的概念，国是小区域的概念。古代或与国两字可同用。国字的引申义有。古代称诸侯或君王之封地为国，拥有土地、人民、主权之团体，即国家。本国或代表国家者，如国旗；属于本朝者，国都、都城、建国、建都、家乡、故里、地方，如水乡泽国等。现代文字学者高洪敬先生在《中国自立一书中说：“周时借用为‘豁然’之‘霍’，乃家为’为义符，作‘国’。徐浩元，邦谓之国，封疆之界谓之域。古代以‘霍’字为之是也。”高洪敬先生认为，古代假借‘霍’字为‘豁然’之意。为保留字“或”字指城邦国家的原意，所以再加上“为”部件作为异符限定符，避免“或”字被假借成其他意思后失去了原本的意思。有些《荀子》的版本写言字旁的“背”，有些版本写心字旁的“背”。《说文》只收录言字旁的“背”，认为心字旁的“背”是一体字。言字旁的“背”字本义，参见《说文》：“背，乱也。从言，背深，被或从心。许慎认为，言字旁的“背”字本义是指乱。背字的引申义有：迷乱、糊涂、违背、迷惑等。今天我们比较少写言字旁的被“背”。比较常用“心”字旁的“背”。字典解释“心”字旁“背”字的意思有：乖谬、背乱、谬误、不合适理、掩蔽、旺盛、通心智勃勃的“博”字；违背、违反，如《荀子·性二篇》：“皆反于性而悖于情也”等。“言”字旁的“背”或“心”字旁的“背”，右边的部件。都是“伯伯的字形最早可追溯自甲骨文，有一种写法，构形像人的头上有杂草。“伯的经文字形有三种写法，总归为两大类写法，构形与甲骨相近。“伯的本意参见《说文》：“伯未也。从坡，人色也。从子。”《论语》曰。色薄如也。徐锴《说文解字系传》言：“人色薄然壮盛，似草木之茂也。子”子人也，《说文解字注》：“草木之盛如人色盛，故从此作薄。而草木与人色兼有此字。”《春秋》有心被入于北斗，古良曰。被之为言，由福也。福者多草，凡物盛则易乱，故心被为薄，引申之意。徐生认为“薄”的本意是指人的脸色突然改变。徐凯与段玉才补充说明：人脸突然变色，就像草木新发、茂盛的样子，所以。我的字形上方画草木枝叶茂盛的样子，下方画字代表人。段玉才注解“博”字，引用《古良传》解释“博”字的引申义是乱。但凡草木或群星太多，都容易显得杂乱。“博”字的引申义有脸变色，如勃然大怒，读作“博”。若指心灵及慧心时，则读背，也可置于名词前当缀词用，如伯劳等。日本古文字学者白川静先生认为，伯字为花结果之象形。花结果时，花的雄蕊、脂肪会膨大，花瓣会掉落，花的构造因此改变而崩解。故有乱无秩序之意。言字的字形最早可追溯至甲骨文，有十种写法，但总归纳为三大类写法。言字的经文有五种写法，但总归为两大类写法。如简报所示，经文的第二个“言”字构型与今天我们所用的汉字“言”字相近。甲骨文与经文“言”字的构型是一致的，都由上下两个部件组成。上方的部件有三种解法。东汉古文字学者许慎认为是“千字，一指镰刀。近代古文字学者余醒吾先生。认为是舌字，意指舌头。日本古文字学者白川静先生认为是心字，意指是心形的字句。这三种解法何说才是正确的？留待日后我专门出一集言字的影片时再做详细讨论吧。现在先简单的说结论。日本古文字学者白川静先生的解法才是正确的。下方的部件有两种解法：东汉古文字学者许慎认为是“口”字，意指人的嘴巴；日本古文字学者白川静先生则认为“口”不只代表嘴巴，也代表神圣的机器。看完了“言”字的甲骨、金文字形后，我们来看字义。许慎《说文解字》释为：“直言曰言，论难曰语，从口，谦声。”许慎区分了“言”和“语”两个字。国学大师陆宗达先生辨析这组近义词时说：“言与语都有说话的意思。”一般认为是同义词。从现代汉语的习惯来看，这两个词几乎没有什么区别，因此也很少有人来辨析它们。其实，这两个词在用作动词时，有着完全不同的词义特点。在先秦的古代文献里，区别是比较明显的。古代的注释书和训诂专书很早就注意到他们的区别，辨析的最清楚也最确切的是毛亨的《诗经古训传》。诗大雅公流，于时言言，于时语语。毛传说：“直言曰言，论难曰语。”许慎的《说文解字》言部也采用了这个说法。这里的“论难”，毛诗正义本作“答难”，答难，译文类聚十九，太平御览三百九十，皆引作“论义”，都突出了“语”的特点是回答别人的问题，或与人互相对答。因此，“言”字的本意是指人主动说话。语字的意思指回答别人的问题或与别人对答。言字的引申亦有记名、宴想、人名、议论等等。日本古文字学者白川静诠释言字，认为言由心和口组成，口为神向神祈祷时所用的祭器。心为一种刑具，是古代在罪犯身上刺青的工具。两者组合在一起，是代表在神面前启示并祈祷自己所言若有任何不实，甘愿接受惩罚的意思。而“因”字为系列字，由“心”和“约组所组成，“约是口中加上一横。这一横代表上帝的回音。日本亦有汉字学者解释“言”字，认为“言”由心和口组成，心为有握把的刀刃，口代表说话，故此字本意代表发誓。若暗地里有任何恶事，甘愿接受惩罚。日本另有汉字学者解释“言”字，认为“言”由“心”和“口”组成，“心”原本为刀刃之象形，衍生具有锋利、清晰、锐利之意，故“言”因为会意字，由代表说话的“口”和代表清晰之意的“心”组成，代表该人讲话口齿清晰，言之有理。“心”字的字形最早可追溯至甲骨文，有五种写法，总归为两大类写法。前三个构型相同，像人的心脏里面有瓣膜的样子；第四个构型的内部多了倒钩。有趣的是，前三个甲骨构型的图案，像极了我们今天会用两手食指与拇指。弯曲连结后比出的爱心手势，让我不由会心一笑，觉得我们现代人跟殷商祖先还真是心心相印、血脉相传呢。新的经文字形有十四种写法，总归为五大类写法。构型与甲骨相近，差一处只在心脏，有的内部是空的，没有线条。有的内部画一直线，有的心脏上方是封闭连结的。春秋之后，心脏图像的下方则开始多了一尾笔。心字的本意参见《说文》：心，人心，土藏在身之中，象形。博士说以为火藏。凡心之属，皆从心。《说文解字注》博士说：“以为火藏、土藏者，古文尚书说火藏者，今文家说。”许慎认为“心”的本意是指人的心脏，位于人的身体中央。许慎提到土和火是以五行学说解释人的五脏器官。段玉裁补充许慎的话说。古文经学家认为心属土，经文经学家则认为心属火。由此可知，许慎是古文经学家，所以《说文解字》以秦朝的小篆作为主体，解说字义，而非使用汉代已通行的隶书。因为许慎的这一明智选择。使得中国文字不致因符号化隶书的出现，彻底与古代商周象形文字产生断层，仍能借由可沟通古今文字的桥梁小篆体，继续延续甲骨与金文的构形与本意。新字的本意是指主管血液循环的器官心脏，引申亦有思想。思虑、谋划、意念、感情、精神、情绪、中央、枢纽等。欢迎对汉字与经典有兴趣的朋友一起学习，充满童趣又有,有严谨系统的商周古文字。我们下次见。